¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro podcast más de cómo está la banda. Gracias a todos los suscriptores, gracias a toda la banda que lleva ya casi tres años apoyándonos. Es un placer siempre estarles transmitiendo nuestros podcasts semanales. Y hoy no nos quedamos atrás porque tenemos una invitadaza de lujo con la que tuvimos una charla maravillosa. Y le agradezco muchísimo que me haya vuelto a sintonizar con mi lado de jazz. Y ella es Sara Valenzuela, fundadora, compositora y cantante de La Dosis que también es una mujer sumamente emprendedora, muy inteligente, vaya, brillante. Pero yo ahora sí les traigo una primicia y les voy a presentar el arte de la portada del nuevo disco de Ritmo Peligroso, que se estrena el 12 de mayo en todas las plataformas digitales, junto con el video del sencillo Agradecido, en este mundo donde... Nos quejamos tanto, ¿verdad? Y a veces se nos olvida agradecer y dar gracias nada más por otro día más de vida, por ver el sol, por ver un amanecer, por ver un atardecer. El arte de esta portada fue de Dallas Shiara Artwork, de la Ciudad de México, que hizo un gran trabajo. Y el disco se llama Pachanga Peligrosa. Así que, amigos, ya saben, a partir del 12 de mayo, en todas las plataformas digitales, y podrán ver el video de Agradecido, también en las diferentes redes sociales y obvio en el canal oficial de Ritmo Peligroso en YouTube, donde los invito a que se suscriban y nos apoyen. Por otro lado, traigo saludos hasta Cancún para la banda Fusión Sónica. Me pareció una banda con un sonido poderoso, rolas como La Bestia y Nades para Siempre. Bien vale la pena que le den una escuchada. Ellos ya llevan tiempo comunicándose con nosotros, se comunicó con nosotros, con nosotros Iván Bringas que si no me equivoco es el cantante, pero pues este les quiero mandar un saludo a esta banda formada por Temo, por Ricardo, por Sergio Body y por el buen Iván Bringas. Por otro lado, nos mandaron también el link de esta banda instrumental, pero muy divertida, muy padre, de Oaxaca, que se llama Ensamble Siete Machos. Esta banda instrumental de fusión a mí me parecieron realmente de poca madre, van desde el ska hasta la polca, la música regional y realmente me gustaron mucho y los sentí muy frescos. Ellos definen su música como ska ranchero y sonido balcañero, una mezcla de ñero con balcánico supongo. Rolas como el Siete Machos, el Son del Aguitado, Bailele Compadre y Desde La Habana me parecieron también muy chidas. Como saben amigos, aquí les dejamos los links tanto de Fusión Sónica como de la banda, como Ensamble Siete Machos, banda de Oaxaca. Así que saludamos a Fusión Sónica de Cancún y a Ensamble Siete Machos hasta Oaxaca. El fan de la semana es mi querido Pedro Camargo Nava. Gracias, Pedro, por tu constante apoyo. Gracias, carnal. Es un placer este, tenerte con nosotros aquí en el podcast y en nombre de Piro y todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un abrazo. Amigos, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Twitter. En Facebook, donde soy activo, si me mandan mensaje les contesto. A veces me tardo, pero siempre les contesto. Todo el merchandise, tazas, camisetas, sudaderas de cómo está la banda y también de Ritmo Peligroso y de otras bandas de rock lo pueden encontrar en bonustrack.shop. Como siempre les recuerdo que aquí abajo están los links. 
Y ahora vámonos a esta breve semblanza de nuestra querida invitada de hoy. Sara Valenzuela, Ciudad de México, ha desarrollado su carrera en Guadalajara como gestora cultural, conductora, productora de programas radiofónicos y de TV y además como cantautora. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Ha escrito para periódicos como El Cuadratín, Siglo XXI y Público. Y también para revistas como La Mosca y Music Life. Desde 1990 su voz se escucha en estaciones como Radio UDG, Universidad de Guadalajara, y Jalisco Radio, donde actualmente es directora. En 1993 ganó el Premio Nacional de Periodismo Radiofónico Fernando Benítez. Solo Jazz es el programa con casi 33 años al aire donde Sara ha creado una importante plataforma para impulsar la difusión del jazz, así como para la creación de nuevas audiencias que también incluye sesiones en vivo que desde el 2013 se realizan en diferentes foros culturales. Sara también ha destacado como curadora y productora de conciertos de jazz con artistas nacionales e internacionales. En 2006 cofundó Tónica con Gil Cervantes, trompetista de la dosis, fundación sin fines de lucro para promover el jazz y ofrecer alternativas educativas para la comunidad local. Tiene una amplia trayectoria como cantautora y cuenta con tres producciones discográficas con el grupo de rock, funk, la dosis, la dosis que fue el primer disco, Radio Acapulco el segundo e Hidro el tercero y último. Y otros tres como solista, Lado Este, En la Cocina y Fulgor. Y además está por editar un cuarto material como solista. Además de la radio, Sara conduce para Jalisco TV el programa Sesiones en Vivo de Solo Jazz, en la que se presentan las muy variadas propuestas de la ciudad y eventualmente internacionales. También es co-conductora de Camaleónica, la revista literaria, que es un programa que difunde las actividades y los protagonistas de Guadalajara, capital mundial del libro. Amigos, les recuerdo para los que no lo sepan que Joss Stone, la gran cantante de Soul, de Rock Pop, se va a presentar en el foro Guanamor este próximo 30 de abril y le va a abrir el, el evento nada más y nada menos que nuestra querida Sara Valenzuela. Así que vámonos con Sara Valenzuela en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. De guisa de noche y de día, tú me echaste brujería. Va vamos a meter lo que hay. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querida Sara Valenzuela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está la banda, mano? Me da muchísimo gusto que nos visites. ¿Cómo estás? Yo encantada, Piro, de estar aquí en este tu programa, tu espacio. Muy, muy feliz. Qué buena onda. Bienvenida. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo van todos estos meses recientes en tu vida post pandemia? Pues bien, ¿no? Como recuperando un poquito, o sea, las, las, los espacios, lo, las actividades. Aunque yo en realidad en, en la pandemia, ¿sabes que algo se está metiendo ahí? Ya me apago. Perdón. Qué suave. ¿Sigues teniendo este, rela relación y comunicación con todos tus colegas de la dosis? Sí, sí. De, de hecho, este, lo que pasa es que la, la dosis en realidad nunca, nunca dejó de... O sea, nos separamos en, en el 2002 o 2003, pero cada que nos decían, tocan en Luyo Latino, tocan en Rock por la Vida, ahí vamos. Y la claro. verdad es que hasta hace poco tocamos, ¿no? La última fue en diciembre o en noviembre del año pasado en Rock por la Vida. Y, y la verdad es que, que siempre es muy divertido y nos juntamos y, y, y siempre decimos que vamos a hacer algo nuevo, pero nadie tiene tiempo nunca, entonces seguimos tocando lo mismo, pero le vamos cambiando. 
y pues todo el mundo tiene sus proyectos. Y de hecho, esta, esta tocada que tengo el 30, Richie va a tocar conmigo. Ándale, sí. ¿el 30 en dónde tocas? El 30 es en el, en el marco de Inedit, que es este festival de documentales de música que se hace en Barcelona. El Guanamor, que es esta productora, el, lo va a traer por primera vez a, Guadal a Guadalajara. Y entre los conciertos hay un concierto de Joe Stone, que es una maravillosa cantante inglesa. Claro. la cual soy muy fan. Y, y fui invitada para, para abrir el concierto, que es el 30. Qué maravilla. Sí, sí, yo he escuchado mucho de Guanamor, es también una disquera, una productora independiente, ¿no? Que está ayudando mucho el talento tapatío. Sí, sí, de, decíamos fuera de, de, del aire que, que, bueno, está La Chiquis con Hot Dog, está Humo claro. de Hugo Rodríguez y Sergio. Va a salir un disco mío nuevo también ahí y están haciendo cosas padres. Están es como, suave. Pues, es, es un espectro muy amplio, ¿no? De cine, videos, música, este festival de Inédit, está, está padre. Qué suave, qué suave que existan ese tipo de proyectos y de, no sé, disqueras independientes apoyando el talento independiente, porque yo la verdad creo que estamos en la etapa de, de los músicos independientes, ¿no? Ya las disqueras quedaron atrás y cada quien ya se arma como que su manera de seguir adelante con su propuesta musical, ¿no? Pues eso desde hace un buen rato, ¿no? Sí. Yo, yo recuerdo que cuando, cuando terminó la dosis y que yo empecé mi proyecto solista, de pronto mi idea, o sea, lo, lo, como la, la cosa natural era, ok, busco una disquera como la que tuvimos en, en, en Sony, ¿no? Con, con Sony, con, con la dosis. Y de pronto me di cuenta que, pues, que no me convenía y que además no estaban interesados porque lo mío en realidad era un proyecto de cantautor, pero, pero que me decían, ay, es que, pues es que como que necesitamos algo más comercial, ¿no? Y, y yo, pues, lo mío, yo no estaba preocupada en hacer algo que fuera un hit ni nada, ¿no? Y al final lo, lo saqué, lo saqué yo sola, y bueno, el señor González lo sacó al inicio con su sello Antídoto y después lo licenciaron en la Nacional, que es este sello de, de Los Ángeles y, y después los otros dos salieron con, con intolerancia y pues sí, digo, es, es una forma nueva, ¿no? De, de, de aprender tú a, a, a promocionar, a mover tu material que creo que es como lo estamos haciendo todos ahora, porque como dices, pues ya las disqueras, a menos de que tengas un, un deal súper millonario, pues no te conviene estar, ¿no? Claro. Sí, no, el, el negocio de la música cambió muchísimo. Oye, Sara, ¿y cómo, y cómo, fue, cómo fue tu niñez a, a nivel musical, a nivel creativo? Porque independientemente de la música, yo creo que tenemos que hablar también de otras áreas de tu vida que tienes el don, ¿no? Eres una personalidad de radio, también has escrito... Has, has sido como de alguna manera periodista sí. y, y has tenido una carrera muy prolífera, muy prolífera y muy diversa. Eh, ¿Cómo fue tu niñez? ¿Estuviste muy en contacto con las artes? Platícanos un poco de todo eso. Pues sí, crecí en una, en una familia que, que sin ser músicos siempre había música, ¿no? Mi, mi abuelo materno tocaba el piano, mis tías, mi mamá tocaba un poco de piano, pero siempre fue así como se sabía algunas piezas, ¿no? Pero mi papá y mi mamá escuchaban música todo el tiempo, ¿no? Y muy, muy diversos géneros, desde música clásica hasta folclore latinoamericano. Mi hermano mayor, cuando empezó a escuchar mucho rock, pues yo también escuchaba. Y estuve en una escuela en la que se promovía mucho como la creación artística. Teníamos una clase que se llamaba Plástica y Dinámica, y a mí me encantaba porque era como, como fomentar toda esta creatividad. Y, y obviamente había música, ¿no? Y yo recuerdo que que me dieron una guitarra cuando, cuando tenía 11 años, 
y empecé a aprenderme pues, las canciones clásicas, ¿no? Hasta de mocedades y todas esas. Y luego, y luego me aprendía las que se cantaban en el coro de la iglesia porque yo, yo no, nunca fui religiosa, no soy religiosa. Y estaba en una escuela que es de jesuitas, pero en realidad no era tampoco así como muy, muy religiosa, pero de pronto había que el Día de la Madre, no sé qué, había misa y entonces iba el coro y yo quería estar en el coro. Entonces me aprendía las canciones que, que, que había que cantar en, en misa. Este, y tuve la suerte de que como a los 11 años, en un taller de teatro, el, el maestro que nos tocó fue José Force. Él llegó, estaba recién llegado de México, antes había estado en Miami, y pues nuestro maestro de teatro, ¿no? Y lo primero que se montó fue Jesucristo Superestrella, una, una producción que se grabó toda la música. Yo era muy chiquita, entonces tenía un papel muy insignificante de leprosa, me arrastraba ahí en algunas escenas. <risa> Pero me encantó, ¿no? La idea de, de estar en un escenario y de, 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 de cantar en vivo y todo. Y luego, más adelante, eh, ya que estaba yo en la, en la secundaria, hicimos una adaptación de Amor Sin Barreras. Pero en lugar de ser americanos y puertorriqueños, éramos rockers y punks. Hola. Yo pues, era rocker, ¿no? Y ahí sí fue mi primera incursión en un estudio, porque José nos metió a, a grabar. Hicimos un disquito de 45 revoluciones con cinco, can, cuatro canciones, algo así. Y yo cantaba que te late cuatro segundos, digo, a 40 segundos de una canción, un poquito, ¿no? Pero me encantó y, y bueno, la experiencia del teatro luego se extendió ya hacia una cosa extraescolar, que fue el Grupo X, que era un grupo que seguía dirigiendo José Force junto con Chuta Domene, que Chuta es, es el hermano de Bola, de Bola Domene, también maestro okay. mío de teatro. Okay. Y, y, y pues hicimos un montón de, de obras muy pachecas, este, muy divertida esa etapa. Y luego ya este, entré al ITESO y en ese inter de, de teatro y, y, y entrar a, a comunicación, empecé a hacer coros en bandas. Este, y pues no sé, ya fue como una cosa natural, ¿no? No creas que lo pensé de, ay, yo me quiero dedicar a esto. O sea, hubo música siempre alrededor de, de, de mío. Estuve siempre muy cercana a gente que, bueno, cuando conozco a José, aparte del teatro, pues él ya tocaba, ¿no? Entonces yo chiquita, 13, 14 años, iba, iba a los conciertos de Mask Claro. Era lo que luego se convirtió en, en rostros y luego puca y todo eso. Y, y pues me encantó, ¿no? Dije, yo de aquí soy, ¿no? Me gustó mucho la experiencia y, este, y una cosa llevó a la otra, ¿no? Por ahí del 90 estuve ya con mi primera banda, porque antes estuve haciendo coros en otras, pero ya mi primera banda, sí, yo de, de, de cantante este, principal, se llamaba Mala Vida. Y con esa banda pues, estuvimos a punto de firmar con Culebra, pero al final, ¿qué sabe qué pasó? Que ya no, no, no pasó, no, no firmamos. Y justo Richie, que yo ya lo conocía, en ese entonces me dijo que, que por qué no rearmábamos mal la vida porque se había salido el bajista y se había desbandado todo, ¿no? Entonces, Richie y yo, como que invitamos a otros músicos con la idea de seguir con mala vida, pero como al mes dijimos, no, esto está sonando horrible, no funciona, vámonos ya desde cero, y fue que empezó la dosis, ¿no? En el 94. O sea que mala vida Uy. se transforma en la dosis. No, pero era otro, no, no necesariamente porque Mala Vida tenía otro tipo de, de, de giro, era más hacia el ska, como más, más este... Ese nombre, más, es, ese nombre estaba inspirado en la rola de Mano Negra. Sí, okay. Mano Negra, sí, claro. Qué, qué pero, buena pero, canción además. Pero, pues, sí, le de ahí. sí, porque además déjate cuento que esa banda, cuando a mí me invitan, los chavos que ya la tenían se llamaba Pellejos de Gato. Entonces yo dije, qué padre está la banda, por ejemplo, que estoy en un grupo que se llama Pellejos de Gato. Entonces, pues, otro nombre, ¿no? Y yo, claro. pues, fan de mano negra, dije, bueno, pues mala vida, ¿no? Y, este, y así fue. 
Y luego ya, bueno, empezamos con la dosis, con otra formación, invitamos a Tlenilco, a Aldo Choa, este, luego la sección de metales, y, y fue empezar de cero, y ya era con otra, pues con otra orientación más hacia el funk, que finalmente pues a Richie a mí siempre nos, nos gustó y nos atrajo el, el funk. No, y ese a mí me dijo, mano, a mí como me gustaba la dosis. Yo tengo una anécdota, en, creo que fue como 1997, por ahí una cosa así que Alejandro Lora me invitó Ajá. a los 25 o 27 años del tri en el Toreo Cuatro Caminos. Y entonces ya después había una fiesta y todo en el hard rock y todo. Y yo me fui porque ustedes tocaban en Rocotitlán. Y yo me, desa me desafané de todo mundo ahí en el Toreo Cuatro Caminos. Venía Ay, con, el, con el Moreno que trabajó con nosotros muchos años y me fui derechito a Rocotitlán a ver a la dosis. A Rocotitlán de la Nápoles. No, a mí me encantaba la dosis. No porque estés aquí ahorita. Lo, la gente que me conoce saben que siempre fue una de mis bandas favoritas. Y me encantó porque en un momento donde había como un sonido muy particular y muy parecido entre muchas propuestas musicales, ustedes sobresalían porque no se parecían a nada. O sea, en último caso, yo diría que la dosis tenía una cierta influencia de Tower of Power. ¿Sabes? Yo te cuento otra anécdota que, que a mí me pesa muchísimo que no, se haya, que no haya sucedido. Resulta que cuando terminamos el primer disco, que además tuvo una serie de, de, de obstáculos, porque yo te, te había contado que Robbie Lear es quien nos firma, pero justo cuando grabamos el disco, un día llegué, eh, chicos, ¿qué creen que yo me voy a abrir un sello en manicomio? Y nos deja, con el disco grabado, que lo, lo, lo produjo Fertusen, pero entonces Sony dice, uy, no, no, ya no hay nadie que esté a cargo del sello, espérense. Entonces el disco tardó como ocho meses en salir después de, de grabado. Y, este, y entonces, bueno, sale el primer disco y todo, y, y después nos dicen, bueno, ya, hagan otro disco. Y nosotros empezamos a proponer productores, y uno de ellos fue Emilio Castillo. Yo le hago a Emilio Castillo y le digo, oye, pues tenemos esta banda, ¿cómo ves? Le mando. Y me dice, sí, me encanta, yo, yo puedo producirlos. Pero dice, pero tengo una gira y, y la gira va a durar seis meses. Después de eso puedo. Entonces, nosotros fascinados, imagínate, Emilio Castillo. Y la disquera no quiso esperar. Dijeron, no, 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 no métanse a grabar este, pues un disco intermedio. Por eso salió Radio Acapulco, ¿no? Porque en teoría era como el, el inter para grabar después con Emilio. Lo que pasa es que, bueno, después sucedieron mil cosas y ya, ya no claro. grabamos. Pero, pero sí, claro, Tower of Power es una banda que nos encantaba a todos, entre muchas, ¿no? De, de esa, obviamente, cosas de Marvin Gaye, de James Brown, de, de pues, todo, todo esa chic, este, parliament, ¿no? De, de bandas de, de los setentas, que son bien importantes en el funk. Pero, pero, pero sí, fíjate que... que Qué buena onda eso de que me contabas volviendo a lo del Rocotitlán. Sí, y no, y Emilio Castillo es de los fundadores y de los duros de esa banda. Claro, nosotros nosotros sí. sabes que, que les abrimos en un festival en el, en el 84, cuando fueron las Olimpiadas ahí en Los Ángeles, andábamos tocando ah. en diferentes festivales y en uno de ellos coincidimos con Tower of Power. Claro, estaba el Chicano y Tower of Power como estelares. Nosotros tocamos como a las 3 de la tarde y ellos tocaron como claro. a las 7, 8 de la noche. Pero ahí estábamos en el cartel con ellos, ¿no? Y, y, y los vimos en la noche. Y sí, a mí es una banda que me gusta mucho desde la preparatoria porque Jaco González Grabo, el saxofonista mexicano, fue mi compañero durante el, durante el bachillerato. Y yo, de hecho, creo que toco la flauta transversal por... por por mi amistad con él, ¿no? Porque me gustaba mucho Yetro Tull y todo. Y Jaco realmente me enseñó mucho a tocar la flauta, como es más o menos la misma escala que el sax. Él la dominaba muy bien y me enseñó. Entonces, hoy me, me gustan mucho los ensambles de metales y todo, y la dosis realmente me encantaba. Oye, Sara, ¿y, y cómo fue la experiencia 
de trabajar con el Fer Toussaint, porque Fer no era, Fer no se dedicaba mucho a producir bandas, ¿no? A deber no, no, no. así como, sabes que esta banda me gusta, los quiero producir, me quiero involucrar con ellos. ¿Cómo fue esa experiencia en aquellos años de estar con Fernando Toussaint metido en un estudio como productor? Fíjate que en un principio, cuando íbamos a grabar, o sea, nos dijeron, bueno, a ver, ¿quién se les ocurre de productor? Este, sugerimos varios, este, algunos decían, no, no se puede, en fin, ¿no? Y yo de repente dije, ay, pues Eugenio es un gran músico, un gran productor. Entonces le hablé yo a Eugenio y Eugenio me dijo, sabes que yo estoy muy ocupado, pero mi hermano, Fernando, seguramente le va a latir el proyecto. Entonces le hablo a Fer, que yo no lo conocía, y Fernando se prende, y ya nos juntamos, platicamos, viene, viene a vernos y todo. Y, y bueno, nos encerramos en el búnker ese de, de Sony, este, que pues que habrá sido, hicimos una preproducción cortita y nos encerramos ahí como unas tres semanas y fue una, una grabación acelerada porque la verdad es que ese estudio en ese entonces era de Vicente Fernández o sea, así nos lo planteó Sony si el señor Fernández llega, ustedes dejan de grabar ¿no? entonces así como, híjole, acabemos ¿no? horrible porque o sea, yo por ejemplo grabé todas las voces en dos días Sí, estás hablando del de el, el estudio de Naucalpan, ¿no? En la sí, ese, es un estudio maravilloso, enorme. Grandísimo, ¿no? sí, que cabe sí. una sinfónica. Ah, pues de hecho grabamos varias cosas en ese y luego en otro más chiquito, este, con Juan Sitalski como ingeniero. Y, y bueno, fue intenso, ¿no? Como siempre fue el, el Fer. Este, pero padre, nos, nos llevamos muy bien con él, fue muy divertido. Este, grabó una de las canciones, también la de Super 8, que es de mis favoritas. Él, él grabó la batería. Y, y bien, o sea, se, creo que se... Lo, lo padre es que, que le gustaba a él mucho, ¿no? Porque puede suceder que un productor lo haga porque pues, le van a pagar una lana y, y en realidad no le importa tanto la banda, pero creo que él se, se involucró mucho, platicamos mucho, ¿no? De, de, del contenido, de las letras, todo. Y, y bueno, pues finalmente Fer tenía mucha idea también, ¿no? De, de los arreglos. Los arreglos de metales los hizo José Luis Guerrero, que es un gran saxofonista de, de aquí de Guadalajara que tenía esta banda Bandido, Uf. una de las bandas de, de allá de... de no, de Avándaro. Avándaro, exacto. Treme, tremenda banda, y, y Kiko, Kiko Guerrero, que era el cantante, que en paz descansa, tremendo cantante. Ma. O no. José Luis, el chamaco Guerrero, es un gran arreglista, muy cuate nuestro, Eso él no hizo sabía. los arreglos, y entonces ya Fer lo que hizo fue invitar, para tener una sección doble de metales, pues invitó al Diego Marot, que ahí lo, lo conocimos a Diego, Invitó a Chucho López y también a... a ay, ¿Quién más? Otra, otro, otro metal. Se me fue ahorita, pero ahorita me acuerdo. Pero bueno, entonces grababa la sección de la dosis y sonaba súper bien, ¿no? Pero, pero fue, fue lindo, porque además era la primera vez que, que nos metíamos en un estudio grande, ¿no? Esa primera experiencia que pues, te debe haber pasado también a ti, ¿no? Digo, wow, un estudio grande y así la consola gigantesca. Y, digo, ahora la verdad es que hemos vuelto a lo, a lo más minimal, ¿no? O sea, pues terminar grabando en una computadora y, y no totalmente, totalmente. Pero sí, sí, fue, fue una experiencia padre ahí encerrados. Este, y con Fer nos seguimos, nos seguimos viendo, ¿no? Este, yo, yo seguí en contacto con él todo el tiempo y, y pues fue una persona muy querida. Sí, muy talentoso y muy profesional siempre. Gran, gran baterista, ¿no? Sí, intenso, sí. intenso, intenso como la chingada. Pero, sí. Okay. Sí, sí, sí. Lo, cual, lo cual también hace que se muevan las cosas, ¿no? Cuando hay alguien así de intenso metido en el estudio de por medio, te sacude, te mueve para llegar a cosas diferentes, ¿no? 
Sí, lo padre es que, que siento que, que le gustó a él la banda, ¿no? Estaba emocionado con el proyecto, porque también, como dices, pues no había producido muchas bandas, pues para él era importante, ¿no? Este, sacar un buen disco. Y, Dejar y, esa huella, claro. Y creo que lo, lo que pasó, lo que me decías antes de que era un proyecto que, que en realidad, digo, nadie estaba descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, ni tampoco nos sentimos que éramos la banda más original del mundo, pero en ese momento no había quizá bandas similares, y, y creo que también fue a lo mejor desafortunado para nosotros estar en un sello que estaba muy enfocado como en el pop mainstream, en el adulto contemporáneo, y de pronto decían, ¿qué hacemos con estos? No? Entonces, siempre fue nuestro, nuestro pleito en ese en, en Sony, de que nosotros decíamos, es que queremos ir a este festival. No, mejor un festival de radio con grupos de pop que no teníamos nada que ver, ¿no? Entonces, siento que, que a lo mejor la dosis estuvo como fuera de... De, del tiempo adecuado, no lo sé, ¿no? Porque ahora me pasa, ¿no? Que la gente creo que dice, no, que la dos, y dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Es entonces dónde estaba, no? O, o, o sea, muchas cosas no sucedieron, ¿no? Pero... El poco rato que llevamos charlando... Has mencionado como tres o cuatro cosas que a mí también me sucedieron, pero no quiero caer en eso porque si no nos vamos a pasar la charla hablando de eso. Pero no sabes la cantidad de cosas en común que tenemos desde lo que me platicaste de, de Robbie Lear, cómo salió hasta sí. lo de Emilio Castillo. A mí me sucedió en otras dimensiones con Melody. Sí. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, Sara, ¿por qué se desintegran? Sabiendo el talento que tenían, el potencial que tenían, ¿qué es lo que lleva a que de pronto la dosis se desmorona temporalmente? Bueno, como bien dices, siguen tocando, son una familia que está ahí, la puerta sigue abierta, pero ¿por qué no continuaron? Yo creo que en el momento en el que Sony nos dice, no, ya no sabemos qué hacer con ustedes, ahí les va a buscarte el retiro, era un momento en el que ser independiente era impensable, ¿no? Decías, no, no tengo disquera, ya valí madre, ¿no? Y, y creo que, que eso nos desanimó mucho porque habíamos hecho, pues teníamos material para hacer dos discos más, ¿no? Entonces íbamos con el IR, que también en ese momento la persona que estaba encargada de decidir qué, qué hacías, pues finalmente no era una persona que tuviera mucho contacto con el tipo de música que a nosotros nos, nos interesaba, ¿no? Entonces, no sé, creo que, que se desencantaron quizá, porque pues finalmente una disquera lo que quiere es vender, ¿no? Y, y creo que Después del hidro, que fue también un cambio pues, muy radical, ¿no? De la dosis, como que dijeron, no, ¿sabes qué? Está muy complicado esta banda, ahí se ven, nos dieron la carta de retiro. Y pues pasó eso, que, que de repente pues, todos sentimos que, pues, que, que era muy complicado, ¿no? Este, seguir independiente. Si eso hubiera pasado ahorita, hubieran dicho muchas gracias y seguimos, ¿no? Claro. Y creo que también, no sé, de pronto ya se habían salido Giancarlo y Gil, habían empezado otros proyectos estábamos como cuarteto, y luego Richie empezó a producir a Belanova, y, y como que él vio esa coyuntura de, bueno, pues ya no con la dosis, pues me meto de lleno a Belanova, que le fue muy bien, y, y llegó un punto en el que nadie se decidía, ¿no? De, sí, seguimos, y hasta que yo dije, a ver, aquí nadie toma decisiones, pues yo la voy a tomar, ya está, ya, buena onda, cuates, claro. y, y así fue, ¿no? Este, y yo justo empiezo a... a o sea, querer hacer algo, pero pues ya sabes, ¿no? Como de, ay, ¿ahora cómo le hago? Yo sola, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo? ¿Y con quién? Y justo me habla Edmundo Navas y me Bien. dice, oye, voy a sacar un compilado nuevo de, de Mexican Divas. Te quiero invitar con una canción tuya, no de la dosis. Y justo había hecho para continuar, que fue mi primer canción sola, ¿no? 
dije, ah, pues bueno, pues tengo esta canción. Entonces le hablo a, a César Gudiño y a Odín Parada, sus y cuatro. Y digo, oigan, pues me ayudan, la producen, la producen. Sale, se la mando. Y estuvo muy chistoso porque la sacaron de sencillo. Que bueno, opción sónica es un sello independiente, pero aún así empezó la canción a sonar y de pronto estaba en un montón de compilados. Y entonces me decían, oye, ¿y qué, qué más tienes? No, yo no, pues, pues nada más, ¿no? Y entonces, pues, pues tengo que hacer más canciones. Y fue ese proceso de enfrentarme a, ok, tengo mi compu, mi guitarra, unos loopsitos de las y de volveras o lo que sea y vámonos. Y empecé a hacer canciones y de pronto ya tenía cinco y de pronto tenía siete y de repente dije, pues ya tengo para un disco. Y ahí fue otro proceso, ¿no? De cómo hago este disco. Y, este, y obviamente toparme con las disqueras independientes, digo, las disqueras transnacionales de, ah, qué padre, pero no es para este país, ¿no? Yo, ¿cómo? Pues si está en español y pues yo no estoy hablando de nada raro. Y, y tuve la fortuna de que, uh -huh. de que no, te debe haber pasado, ¿no? De, 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 sí, o sea, ya con las canciones me decían, ay, qué padre suena, pero como que es para otro país, ¿no? Y yo, pues, ¿cómo? Pues está en español y no estoy diciendo nada raro. Pero, pero tuve la suerte de que un muy querido amigo, Javier Sánchez, dueño de, de una cadena de, de tiendas de música, este, me dijo, oye, pues a mí me late, ¿qué onda? ¿Cómo te apoyo? No, pues yo ya había hecho unos demos con Doggy Bound, que es un baterista de, de esta escena downtown en Nueva York, que obviamente por el programa de jazz yo ya los conocía, ¿no? Y en un momento que fui a Nueva York me dijo, oye, pues yo, yo puedo producirte y vente al estudio y grabamos tres canciones. Me encantó cómo produjo y dije, yo con este cuate quiero hacer el disco, ¿no? Y, y Javier me dijo, pues, ¿cuánto necesitas postar? Pues ahí te va el cheque. Y así fue. Me fui y me encerré casi tres meses con, con este cuate. Y fue un proceso súper bonito porque gente que yo conocí a través del programa y que los entrevisté y que eran mis ídolos, pues terminaron grabando en mi disco, ¿no? Y para sí. mí era así como, no lo puedo creer, Mark Reeves o Steven Bernstein, toda esta banda de de músicos alucinantes, que además son jazzistas, pues yo no hago jazz, ¿no? Que eso es algo muy chistoso, porque hay gente que de pronto dice, sí, Sara, la jazzista. No, yo no hago jazz, y ni por equivocación, porque es, me parece complejísimo jazz, lo respeto muchísimo, me encanta, y creo que a lo mejor hay algo ahí, ¿no? Pues tantos años de hacer un programa de jazz y de tocar claro. con jazzeros, pero pues lo mío es más bien, pues es, un, es una especie de, de, de rock, pop, con influencias de funk y de sol y algo de jazz, ¿no? Pero bueno, a, así fue más o menos el, el proceso este y así fueron los otros discos también. ¿no? Pero al final del camino es fusión y yo siempre digo que la fusión refresca. Sí, yo creo que tienes que estar abierto, ¿no? Este, Exacto. Porque además siempre estás oyendo cosas que, que te llaman, ¿no? A mí me encanta cuando algo, cuando algo realmente te sorprende, que esa sensación de wow, esto me vuela la cabeza, ¿no? Que a veces con tanta información ya claro. no pasa, ¿no? Sí, sí, eh, pero por ahí sobresale algo que te conmueve o te llama la atención y dices, puta, ¿qué rola es? A ver, Chazam, ¿qué estoy oyendo? Exacto. Digo, a mí me pasa y me encanta y voy a sonar súper cursi, pero de repente hay música que me conmueve y me salen las lágrimas y digo, wow, ¿qué es esto? Y creo para mí que al final, pues ese es el, como el, el objetivo principal de hacer música, ¿no? Que, te que mueva, algo le suceda a la otra persona. Que te mueva, sí. Y que alguien más te diga, híjole, esta canción a mí me ayudó en tal proceso o lloré porque me acordé de quién sabe qué, ¿no? Mira, el, que, que te ponga a bailar, que te ponga a llorar, pero que te cree exacto. algún sentimiento, ¿no? Que la odien, ¿no? Sí, no, pero, pero que sí, porque hay, hay tanta música 
súper producida que no te dice absolutamente nada. De acuerdo. Eh, y, y sobre todo ahora, ¿no? Que hay, hay una oferta tan grande y, y tan, tan a la mano, ¿no? O sea... Ay, es que aquí está mi perro. Pues este sí. es un... a, veces, a veces, este... Digo, acuérdate, cuando nosotros escuchábamos música, tenías que esperar a que el disco se lo trajeran de quién sabe dónde a la tienda donde lo pedías. Y llegabas a tu casa y lo abrías y el vinil. tesoro. Tesoro. ¿Y cuántas veces lo escuchabas? 30, 50, sentado ahí, ¿no? Y ahora, como puedes escucharlo en el carro, en el baño, en el celular, todo, siento que, que se ha perdido como, como ese ritual de, de realmente meterte en la música y que era increíble, ¿no? No, incluso hay muchos chavos de la generación de ahora que no saben lo que están escuchando. ¿Les gusta? Pero tú le dices quién es y te dice no sé, pero les gusta la rola. Sí, sí, y en sí. cambio nosotros, como bien dijiste, nos sentábamos, abríamos el vinilo, abríamos el cartón, sí. veíamos dónde se había grabado, quiénes eran los músicos, fotos, quién había producido, letras, los meses, las letras, el arte, todo. no Era, era realmente, como lo dijiste, era un ritual. Eso, es la, sí. eso me parece una gran palabra. Eso se, se ha perdido. Digo, hemos ganado en otras cosas, no la inmediatez, ¿no? De pronto decir, híjole, una banda de Australia que la quiero escuchar en este momento, pues un clic y ya, ¿no? Pero pero creo que sí. Y bueno, ahora también que todo mundo saca sencillos, ¿no? También Así se ha perdido es. esta cuestión de hacer un disco como un, un todo, como un conjunto de, de canciones que están hiladas, que tienen un concepto. Y bueno, no está mal, no está mal de pronto poder estar este, subiendo música, ¿no? Estar vigente con una, dos canciones, pero... Pero a mí sí, el proceso de hacer todo un disco se me hace... Yo creo que sí está padre lo de lanzar sencillos si al final lanzas un disco completo. Pero claro. a mí tampoco me late mucho eso de estar lanzando una rola, luego otra. Yo, yo, como que todo tiene que llevar un ritmo, ¿no? Lanza una canción, lanza otra y luego ya lanza el disco completo, el proyecto. Porque al final del camino, pues no estás componiendo una sola rola, estás componiendo varias porque estás mandando el mensaje de una etapa de tu vida, ¿no? Sí, también la otra es que, que, que la gente a lo mejor ya no tiene esa paciencia, ¿no? O sea, yo veo a los chavos ahora escuchan 30 segundos y next, ¿no? Y venga. Pues, o no escuchan el completo y no. Sara, y tu instrumento con el que compones es la guitarra, me imagino, ¿no? Sí, sí. Soy okay. malísima, pero... <risa> pero no pongo la guitarra. <risa> si, si tuvieras que decir en una... ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre tus discos de solista y los discos de la dosis? ¿Cuál dirías tú que es la diferencia musical? Pues son mucho más acústicos y, y, y también hay una, una mayor introspección, no son más personales. Yo escribía las letras de la dosis, pero finalmente siempre había un consenso, ¿no? De qué queremos hablar y, y aquí fue como, esto es mío, ¿no? Y voy a hablar desde lo que yo siento totalmente, este, sin importarme si alguien más se siente identificado o no, que, que es mío, no es una banda, ¿no? Porque a veces en la dosis sí podían decir, no, es que esta, esta letra como que no, yo siento que a mí no me gusta o mejor hablemos de esto. Entonces era ese, ese trabajo. Pero bueno. tío, para empezar, pues que está, que está compuesta con guitarra y voz, ¿no? Así, así surgieron las canciones. Que para mí ese fue un ejercicio padre, porque siento que si una canción logras que suene bien nada más con la voz y la guitarra, Totalmente de acuerdo. Pues la puedes arreglar o dejarla así, ¿no? Que también es lindo como cuando una canción está desnuda. este Y con la dosis, pues sí era como, ok, generalmente componíamos Richie Tlemilco y yo, 
pero luego era ir como armando esa estructura y los metales y el teclado y más cosas y todo. Y aquí fue de pronto partir de menos a más, ¿no? O sea, sí hay discos que tienen, tienen mucho más, de mis discos hay varios que están mucho más producidos, pero, pero creo que es mucho más orgánico el sonido. Sí, lo entiendo y se escucha, totalmente de acuerdo. Y ahí viene ya un cuarto disco tuyo de solista, está en proceso, ¿no? Sí, sí que no es un disco de canciones nuevas, okay. pero fue un ejercicio que hicimos que estuvo interesante, porque de pronto estaba aquí Rafa González, le dije, pues, ¿por qué no? Y, y Eric Toch, un muy querido amigo que ahora vive en México, que es tecladista de Nueva York. Entonces la, la idea era hacer unas versiones de canciones, escoger canciones de los tres discos, pero hacer versiones no necesariamente acústicas, pero, pero sí como, como me gustaría ahora tocarlas, ¿no? Y, y la idea era eso, ¿no? Como ir quitando elementos, como hacerlas más sencillas. Y al final quedó bien bonito. Este, hay unas tienen este, chelos y violines, un montón, y luego nueve baterías en realidad, y van a ser nueve canciones. Pero, pero estuvo bien bonito ese ejercicio con Sergio. Sergio Madrigal de Humo es el, el que produjo y pues un montón de, de cuates ¿no? que, que participan. Qué suave. ¿Y, ¿Y para cuándo sale esto, Sara? Pues yo espero que ya en junio lo podamos subir. Ya está. Ya nada más este, pues que Sergio se aplique con la mezcla que ya va adelantado. Pero sí, pues es que de pronto también es eso, ¿no? Cuando estábamos con la dosis era todo el tiempo la dosis, nada más, ¿no? Yo me acuerdo de, pues ensayábamos todos los días, de 4 a 9 de la noche. Y después, bueno, pasan cosas, ¿no? El trabajo, los hijos, este, cambian, ¿no? Ya no tienes claro. tiempo, todo el mundo tiene proyectos. Entonces, con Sergio, pues es así de, ¿cuándo no ensayas con humo? ¿Y cuándo no produces a tal? Entonces nos juntamos, ¿no? Ahorita viene de, de, del estudio, que estamos armando el show del 30. Pero, pero bien, pues, son otros tiempos, ¿no? Y, y tampoco tengo prisa. Pero, pero sí quiero que ya salga. Sí, qué bueno, mano, porque cuando uno empieza a estresarse por los proyectos que, que deben de ser una bendición, no vale la pena. Ese, y ese Samo, qué bueno ese. Sergio es un, un tiene, muy talentoso músico. Mucha onda, sí. Toca todo, canta re bien. Y con él me, me he topado con alguien como, como muy buen guía, ¿no? O sea, de, para las voces es fantástico, ¿no? Nos sí. sentamos, como empiezo a hacer una melodía y luego como la complementa, y, y es muy rápido, ¿no? O sea, a veces nos sentamos y, ok, a ver, traigo esto, ok, y empieza a armar todo y de repente tenemos toda la canción ya armada, que eso es padre, sí, ¿no? Que además no? es muy buen ingeniero, muy buen productor, entonces tiene todo. Sí, yo lo conocí por precisamente por Hugo, un, claro. no con humo, pero me cayó muy bien y además me pareció, así como bien comentas, muy talentoso. Ya de hecho estuvieron por acá, nos visitaron hace como un año, un año y cacho. Sí, me dijo. Oye, este, Sara... Eh, te dan el premio Fernando Benítez al periodismo radiofónico en 1993, en tu plena época con la dosis, ¿cierto? Eh. Y ya andabas haciendo no, no, periodismo. No, fue, fue antes, fue antes de, de la dosis. La dosis empieza en el 94. Okay. Yo, empecé, yo empecé, estudié comunicación y cuando salgo del ITESO, o estaba en el último año, por, por una amiga conocida de, de escuela, de, que estuvo conmigo en la secundaria, me dice, oye, pues es que en Radio Universidad están... Quieren nuevos proyectos, ¿no? Este, ¿Por qué no vas? Propones. Que su novio era el, el subdirector. Gran amigo mío, el Che Bañuelos, ¿no? Entonces ahí voy yo con el Che Bañuelos, este, y oye, pues yo voy saliendo de la carrera, quiero hacer un programa y traigo esta idea, ¿no? Que era un programa en realidad pues, casi de, de rock, ¿no? 
con entrevistas a personajes de, de la cultura tapatía. Ok, sí, hazlo, ¿no? Se llamaba El Andén. Y empiezo a hacerlo. Y a los dos meses de estar ahí, resulta que la, la chica que hacía el programa de jazz, que se llamaba ya solo jazz, pues se fue. Entonces me dijeron, no, no, es que ya se fue y queremos seguir teniendo jazz, ¿por qué no te lo avientas tú? Y dije, no, pues yo, yo de jazz, mamá sé quién es Billy Holiday y Charlie Parker, ¿no? Entonces me avientan al ruedo así como, y, y, o sea, sin saber realmente mucho, aterrada yo, ¿no? De, seguramente hay gente que sabe hacer que una completa idiota. Y bueno, pues lo que hice fue empezar a escuchar música porque había una fonoteca muy, muy chida de acetatos ahí en la radio y mucha gente me mandó, porque no había en ese momento internet como para meterte a ver, ¿no? O sea, estaba el libro de Joaquín Berent, de, de la historia del jazz, que es una biblia del jazz, y revistas, ¿no? Ay, pues ya llegó Jazz o Downbeat, y pues me, me, me empezaba a informar y me encantó. De pronto dije, wow, o se fue así como que se abrió otro panorama y, y esto me llevó también pues empezar a escribir sobre jazz, hacer entrevistas, que a la vez después se convirtió también en, en... Se me dio la chance de yo curar ciertos ciclos de jazz y empezar a producir también conciertos de jazz. Y luego vino Tónica. Tónica es una fundación que hicimos Gilberto, el trompetista de la dosis y yo, en el 2006, y que tenía como principal objetivo, por un lado, seguir generando nuevas audiencias para jazz con conciertos, pero por otro lado también tener una oferta educativa para los músicos que no se podían ir a estudiar fuera. Entonces traíamos maestros de, de gran nivel, ¿no? Músicos de Grammy que están en Berkeley y todo, y hacíamos seminarios de jazz. Y fue una etapa súper bonita, muy complejo el proyecto porque, porque es difícil no conseguir los apoyos. Pero ha sido padre, ¿no? Como que la radio se ha diversificado hacia muchas cosas, ¿no? Y me ha permitido también conocer gente increíble que de alguna forma terminó también vinculándose con mis proyectos personales. Y, y pues sí, así ha sido no todo ese proceso. El programa cumplió 32 años al aire, que es una historia ya larguísima. Este, hace, en noviembre hicimos un concierto padrísimo este, de aniversario. Viene una banda de Nueva York que se llama Breastfish, que son los casazos. Y aparte hicimos un ejercicio de improvisación dirigido por Alonso Arreola, que también es un loco. Chema. Y toda la idea era que se, se armaban ensambles, pero eran al azar. De repente era, ok, eh, como eran 32 años, eran tríos y que iban a tocar partiendo de dos provocaciones. De repente podría ser trombón, guitarra, bajo. Y la provocación, una era una pregunta que el público había hecho, y este, una frase, era una frase que podía ser el perro está corriendo por la escalera debajo de la luna que se está incendiando, una cosa ridícula. Y la otra provocación era el género. Entonces de repente les leías, bueno, pues esta está la frase, ¿no? La señora corriendo detrás del tipo no sé qué y, y el género es y sacabas, pues blues o free jazz. Y entonces improvisaban durante tres minutos con reloj. Estuvo divertidísimo. Oye, qué chingón, mano. Qué chingón. O la perla Jazz Collective. Muy padre estuvo. Ok, qué bien. ¿Y por qué la perla? ¿Tien, ¿Tiene que ver con la tienda de, del bola? No, porque la perla, así le dicen a Guadalajara. Ah, claro, sí, la perla, claro. Entonces, este... La perla pusimos. de Occidente, ¿no? Exacto. Y entonces eran, son pues, músicos de, de la escena local, eran como, era como, como 15 músicos, y entonces iban alternando. Había saxos, trombones, digo, este, pianistas, bajos, guitarras. Muy divertido estuvo. Como un cadáver exquisito musical. Algo así. No, una Algo cosa así. completamente improvisada. Qué divertido, mano. Oye, qué creativo eso. Me, me encantaría estar en uno de esos eventos. ¿Y se va a repetir? Pues fíjate que, que Alonso y yo sí tenemos ganas de volverlo a hacer, pero bueno, pues ya ves, 
de repente se cruzan mil cosas, pero creo que todo el mundo se divirtió muchísimo, el público estaba encantado, aparte contaba, ¿no? Ya les quedan 10 segundos y ya, aquí, muy divertido. Oye, este, yo te quería platicar precisamente, te quería preguntar de Tónica, pero ya nos comentaste, ¿y Tónica sigue activo todavía? Antes de la pandemia, Gil se quedó con el proyecto y estaba más enfocado como, bueno, ser un festival mucho más chiquito y ciertas cosas ya no tan grande como el seminario de jazz, pero sí de pronto cursos. Pero bueno, se cruza la pandemia este, y hasta donde sé, pues Gil paró el proyecto, está como muy, está muy metido de ganadero. Está en su tierra, en el Teúl, tiene un negocio de carnes, este, hasta donde sé, de repente ahí nos escribimos. Y, y no, pues sí, se paró, se paró tónica, ¿no? No sé si Gil va a seguir. Yo en un momento dije, no puedo más porque era, exigía mucho tiempo. Muy absorbente, me imagino que muy absorbente. Oye, ¿y qué tan difícil fue conseguir fondos para poder hacer esos seminarios de jazz? Pues complicado. Me imagino que Hay sí. Muchas ¿verdad? puertas, este, pero el proyecto la verdad es que, que les gustaba mucho. Entonces sí, tuvimos la fortuna de que varios años sí nos apoyaron, pero bueno, hacíamos eventos de recaudación de fondos, tocar mil puertas. Muchas nos las cerraron y nos dijeron que les importaba un pepino el proyecto y en otras fueron como muy receptivos, no? Pero pues como todo. Sí, es complicado. Siempre creo que, que es un reto, no? El poder conseguir fondos para ese tipo de proyectos que al final de cuentas, no, no son proyectos que van a generar este... O sea, porque si les decías a los hoteles, no, bueno, es que vamos a traer a 20 músicos. Decían, sí, pero a mí que eso que genera derrama turística, ¿no? Pues, pues no sé, ¿no? Este... Pero bueno, sí, nos fue bien. Hicimos, hicimos varios, varios años fueron festivales muy grandes. Este... Con un gran cartel, con muchas actividades, el seminario, con un ciclo de cine, con exposiciones. Y luego se fue achicando, ¿no? Porque pues también... Es, es complicado por los dineros, pero, pero a, mí, a mí se me hace que, que sembró, sembró cosas muy padres. De hecho, hay, hay ejemplos clarísimos de, de gente que a partir de, de haber estado en seminarios de tónica se consiguió una beca en Berkeley o en el Conservatorio de París. Sí, Silvana sí, Estrada, por ejemplo, vino a un seminario de Jalapa y conoció a Charlie Hunter, que era el maestro de guitarra en ese entonces, y, y a partir de, esa, de ese encuentro, pues después Silvana empezó a trabajar con, en un disco con Charlie Hunter, que se quedó prendado ¿no? de, de ella. Y bueno, ve dónde está Silvana ahorita, ¿no? Entonces para nosotros es como padre decir, ok, esto ayudó de alguna forma, ¿no? Puso su granito de arena, ¿no? Y, y muchos músicos también se conocieron y empezaron a hacer otros proyectos. Hubo esa vinculación de, de músicos de muy diferentes claro. estados. Es que esos son los eventos que realmente hacen madurar la música en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Estos intercambios culturales y esta manera de apoyar este a los artistas independientes y todo eso. Qué chingón. Oye, y lo, lo, hace rato dijiste 32, pero ya estás en el, en el camino hacia el 33 aniversario de Solo Jazz y te cayó sin querer, porque yo te quería preguntar de dónde te vino toda esta vena como de conductora de radio y además eres directora de Jalisco Radio hoy en día, ¿no? Sí, desde el 2019. O sea... Yo muchos años en, en Radio UDG haciendo el programa y, y en el 2019 Alejandro Tavares me dice oye, pues yo me voy de director del sistema se llama Jalisciense Radio y Televisión y pues, te, te quiero invitar de, de directora de radio. Yo al principio le dije que no, por supuesto que no, que si quería tener un programa que yo no iba de directora. 
Y bueno, me convenció y la verdad es que ha sido una experiencia muy padre. Eh, me topé con un, un reto interesante porque esa radio, que es la más antigua de, del Estado, la radio pública, tiene 61 años en FM y 81 en, en AM, que es una estación que, que mucho tiempo estuvo como muy enfocada a la música formal, a la música clásica, y su público pues es gente que fue creciendo con la estación y, y gente muy grande, ¿no? que incluso ya, ya se murió. Y cuando nosotros entramos, Alejandro con, con todo su equipo nuevo, pues la radio estaba abandonada y lo que le sigue, ¿no? Muy, muy, estaba olvidada, tenía ocho meses sin director, este, con una programación así al aire se va, pongan lo que sea. Y entonces fue muy padre porque Alejandro me dijo, haz lo que quieras, ¿no? Este es el equipo de gente que hay, gente muy valiosa que estaba ya ahí y, y fue sentarnos a ver qué queremos hacer, queremos hacer una radio mucho más incluyente, mucho más fresca, atraer un público más joven, porque te digo, era una radio que estaba muy enfocada al, al adulto mayor, ¿no? A gente ya muy grande. Y entonces, pues fue echar a volar la imaginación de, bueno, queremos tener un programa así, otro de sexualidad, otro de inclusión, queremos tener esta barra, y, y, y así fuimos armándolo, y, y, y pues, ha sido muy, muy padre, ¿no? Estoy muy contenta ahí, con mucha, sí, mucha chance, ¿no? De, Claro, claro, que, 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 pero qué padre, este, ¿cómo te das el tiempo? Eres madre, eres productora de radio, conductora de radio, estás haciendo tu disco de solista, ¿cómo manejas tu tiempo? ¿No te estresas, no te angustias? Casi nada. Sí, <risa> sí, no, bueno, sí, de pronto digo, estoy loca, ¿no? O sea, pero pues te buscas, ¿no? El tiempo, te claro. buscas el tiempo y este, sí, sí hay días que digo, ok, tengo que organizar, tienes como que organizar todo metódicamente de a tal hora voy, a tal hora dejo la comida lista y luego recojo a no sé quién y lo llevo a la clase de no sé qué y en ese tiempo voy con Sergio y grabo no sé qué. Pero pues sí, así han ido saliendo. Pero bueno, también este ya no son chiquitos mis hijos, ¿no? este Matías tiene 16 y Luz, que es mi sobrina, pero en realidad es mi hija porque vive conmigo desde que tiene dos años, son, son ya muy independientes y ayudan, ¿no? Qué Matías, chido. por ejemplo, es... este me encanta ver cómo o sea, es, es un clavadísimo en el piano, ¿no? Y me encanta ver cómo él ha ido descubriendo música. Qué bien. Cuando empezó a tocar piano, que tenía nueve años, de repente empezó a tocar Bohemian Rhapsody, ¿no? Y yo, escuchas a Queen, ¿no? Y te das cuenta de cómo, cómo los chavos ahora escuchan música. No, no es que se metan a... No, o sea, Matías no, nunca ha puesto un CD. Mucho menos sabe que es un LP y un cassette, ¿no? Pero de repente escuchaban música en los juegos de videos. Claro. En plataformas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué está escuchando eso, no? Y, y con él ha sido padre como, oye, pues ahora escúchate esta banda y ahora vamos a estos conciertos y es chistoso. Pero, pero sí, volviendo a la pregunta de cómo le hago, pues no sé, y cómo le hacen todas las, las mamás trabajadoras. Sí, te, te tiene que haber un tremendo orden en tu vida, ¿no? Y en la vida de cualquier este músico que maneja tantas actividades, y en este caso tú, o sea, si no tienes un cierto orden, pues este no sales adelante, ¿no? Porque son demasiadas cosas las que estás manejando. Sí, pero también también de pronto entras en el caos, ¿no? Sí. Pasa, ¿no? Pues sí, de pronto. Que dices, sí. ya tengo todo controlado, de repente no es cierto, no tengo nada controlado, pero pues... Pues es así, y también pues, vas viendo tus prioridades, ¿no? Dices, bueno, ahorita es importante esto y lo vas sacando, ¿no? Claro, Pero... eso de ir, ir recibiendo un día a, en cada momento, ¿no? Conforme se vayan presentando las cosas, las vas resolviendo, en vez de estarte adelantando y precipitando con tanto pensamiento hacia el futuro, ¿no? 
Bueno, este disco que por fin vamos a terminar, la verdad es que tiene un rato ya, ¿no? Entre que se puso la pandemia, entre que Sergio grabó otras cosas, entre que yo no sé qué, o sea... Y, y me hubiera gustado que hubiera salido hace dos años, ¿no? Pero bueno, son así son los procesos ahora, ¿no? Claro, claro. Y además a lo mejor está perfecto que haya salido dos años después. Pues mira, es así, ¿no? Y no lo puedes controlar eh, y no es como... Nadie tiene el tiempo, bueno, por lo menos con la gente que yo colaboro, nadie tiene el tiempo de decir, encerrémonos en una cabaña tres meses o vámonos a grabarnos a dónde. Bueno, en algún momento lo hacíamos, ¿no? Claro, claro. Cuando hicimos el de Hidro, estuvimos casi tres meses en Los Ángeles. Fue increíble, pero yo no tenía hijos. este Claro, claro son otras épocas, totalmente claro. de acuerdo. Era Oye, y, y Sara, como compositora, ¿cuál dirías tú que es tu motivo principal de inspiración para componer tu tema yo creo que hablo mucho de, de me centro mucho como en, en las relaciones interpersonales no muchas canciones mías hablan como, como de amor y de desamor pero, pero de pronto también ciertos cuestionamientos sobre la soledad sobre la velocidad de, del tiempo que estamos viviendo o a veces algo que le sucede a alguien cercano, ¿no? Me inspira, o a veces una película, o a veces eh, un, un, algo que leo, ¿no? El otro día estaba hablando con un amigo que es poeta, que es maravilloso, que es Luis Vicente de Aguinaga, y, este, y tiene un poema muy chistoso que, que decía, no, si esto te suena ya demasiado, es que ya lo viste en una canción, no es tuyo, ¿no? Entonces, igual pasa al revés, ¿no? Que dices, no, tengo una gran frase, no, creo que ya le escribió alguien, ¿no? Este... Pues sí, sí, no, no, no es así que diga, ah, tengo siempre un tema, ¿no? Eh, por claro. ejemplo, en, en, en este disco nuevo hay una versión de una canción que se llama Ciudad Perdida y que es una canción que yo escribí en el momento en el que estaba pasando todos lo, los desaparecidos de Ayotzinapa, que a mí me impactó como de pronto decir, esta es la realidad de México, es tremenda, ¿no? Para mí era pues una ciudad perdida donde ya no hay para dónde, todo está dado al, al queso, el caos, este, el, el, una desolación espantosa. Entonces salió esa canción, ¿no? Pero también, también hay, hay, hay canciones que son un poco como un cadáver exquisito que también me, me di la chance en, en el último disco en Fulgor como de escribir algo que a partir de ciertos ejercicios que estuve tallereando con una, con una amiga poeta en el que de pronto era... Ok, escribe cinco frases con tres palabras, cámbialas. Y luego escogíamos la, la mejor frase y luego la mejor frase de, de otras palabras y vamos armando un rompecabezas y al final decías, wow, tiene sentido. No, Digo, no todas son así. Pero, pero sí, sí, como que he tratado de... No tengo un método, ¿no? Y, y me da mucha envidia la gente que se sienta y escribe una canción de principio a fin en una servilleta, en un avión, en un camión. A mí me cuesta. No, pero esos son momentos únicos. Muy de vez en cuando bueno, te sale una rola la primera. Claro. Muy, muy, muy de vez en cuando. Eh, Silvio García Pato, que era un publicista muy famoso en los años 70, él decía que nosotros no teníamos creatividad, que la creatividad nos tenía a nosotros y que cuando nos tocaba era el momento de aprovecharse. Yo siempre discutía con él eso porque yo creo que no. Yo creo que naces creativo y si le buscas, le encuentras, ¿no? Y si tienes más o menos la disciplina de estar buscando la composición, la manera de expresarte, pues van a seguir fluyendo canciones a lo largo de toda tu vida. También depende de cada quien, ¿no? Pero yo sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco creo en las fórmulas, no creo en los métodos. Yo creo que de pronto te puedes inspirar en una película, como dijiste, te puedes inspirar en una frase. Sí. 
en una noticia de un encabezado de periódico. No sé, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una canción que se llama Love is Here, que es la única que tiene una frase en inglés. Dice, este, el amor está aquí y quizá mañana se vaya. En inglés eso, ¿no? El amor está aquí y me subo a la ola del amor, ¿no? Y de repente tenía esa frase y la melodía y me encantaba. Pues decía, pero, ¿qué más, no? Y de pronto armamos, Jerry y yo, un cadáver exquisito de frases de poesía surrealista. Y está increíble, ¿no? Es una letra que si la oyes dices, ¿qué es eso, no? Pero también me, me encantó, o sea, como que no me quiero, no me quiero sentir que todas las canciones deben de tener un principio, un fin, un clímax, este, o contar una historia, ¿no? Porque muchas veces son como de sensaciones. Y a veces me pasa que oigo canciones de otros artistas y digo, pero parece tan simple, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿por qué algo tan simple suena tan bien, no? Porque de repente uno se se vuelve muy exigente. Ah, Estoy completamente de acuerdo contigo en, en, en romper parámetros, romper formatos, simplemente también dejar que la música te hable y que te vaya llevando por el camino, ¿no? Sí, y, y la misma música te va... A, a mí me pasa siempre, porque yo escribo las letras después de la música, que la misma música me va como dictando el camino, ¿no? Que a veces pues, el mismo mood de la, de la música te dice está padre para hablar de esto, ¿no? A veces... Sí. O sea que casi siempre tienes el círculo armónico y luego metes melodía y letra. Sí. Nunca has hecho una letra y le has metido... Sí, sí, sí he hecho, sí, pero no, no siempre. Rara okay. vez. No es muy tu estilo. Oye, Sara, es que, es que de veras, este, me encanta todo lo que estamos platicando, mano. Está padrísimo y me, me, me inspiro mucho porque a mí me encanta todo este rollo del que tanto platicas de la improvisación, del de pronto ser orgánico. Creo mucho en ese estilo de en esa manera de expresarte, de hacer música, de hacer cine, de hacer fotografía, de hacer po poesía. Ah. ¿no? Oye, platícanos de Camaleónica, por favor. Ah, Camaleónica es un proyecto al que me invitaron, que se hace por motivo de, de Capital Mundial del Libro, que este año fue Guadalajara. Eh, Gerlamers, que es el es un, un bate clavadísimo en la literatura, ahorita es el director del Museo del, del Periodismo. Y entonces le proponen a Jalisco TV que se, que se haga esta alianza con, con Capital Mundial del Libro para producir Camaleónica. Y la idea es, pues todos los escritores que estuvieron viniendo, porque hubo una serie de cursos, talleres, pues entrevistarlos y, y a mí me invitan de, de coconductora, que ha sido también bien interesante, porque si bien sí soy lectora, pues tampoco soy la, la experta, ¿no? Ger sí lo es, ¿no? Entonces, de repente, así como, ay, este escritor, ¿qué onda? ¿no? Entonces te pones a investigar y, 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 bueno, ha habido unas charlas increíbles como con Javier Velasco, ¿no? Que, que está súper vinculado a la música, ¿no? Había, o sea, de, de sí, pronto sí. hay escritores que son súper accesibles para platicar de, de otras cosas, ¿no? Entonces, está padre porque han sido programas que no caen en la seriedad de la literatura, no sé qué, sino que es una plática mucho más informal, más, más sabrosa, ¿no? Este, ya se acaba, de hecho tenemos un par de programas más y ya fue todo el año de, de hacer estas entrevistas y ha sido padrísimo. Qué suave. Pues prácticamente no paras, ¿no? Ni en la música ni en la radio. No. <risa> Una tras otra. Sara, eh, siempre nos encanta terminar estas charlas con algún disco que haya escogido nuestro invitado. Tú me mandaste una lista de varios y decidimos este, escoger tres. Dos de jazz y uno de New Wave, porque ¿Sí? yo no puedo llamarle rock a los Talking Heads todavía, ¿no? Ah. Eh, ¿Por cuál quieres empezar? 
Pues mira, a mí, a mí los Talking Heads es, es, para mí es una banda que la sigo escuchando muchísimo. El discaso además este, el Stop Making Sense. Eh, además, tengo la copia, yo, yo sabía, no lo encontraba porque he perdido viniles y algunos los he regalado y me ah, encontré con el booklet. Wow, porque, pero aparte porque, fíjate el tamaño, qué maravilla, ¿no? Sí, no, pues era el vinilo, pero, pero sí, es que sí. además este disco acompañado de la película fue realmente revolucionario en aquel entonces. Ahora acabo de enterarme de que encontraron la película y le están, eh, ¿cómo se llama? Como reeditando en 4K. Sí, a ver, va a haber una versión nueva. La van a estrenar en cines. El año que viene, y de hecho hay un, hay un, hay un tráiler ahí que sale David Byrne que va a la tintorería a recoger el traje ese gigante que se pone, está chistosísimo, ya está en, en YouTube, este, y yo, pues fue en su momento como un concierto de un, un documental, una película de rock, como nunca antes se había hecho, y a mí me encanta, ¿no? Como, como, como va de menos a más, ¿no? Que, que empieza con David Byrne él solo, y luego entra Tina Weymouth, y luego se van sumando. Y aparte, bueno, Tokyo Heads era una banda sui generis en su, en su momento, ¿no? Bueno, sigue siendo. Y yo la escucho y para mí es totalmente atemporal. O sea, a mí totalmente. Me muy, muy, este, no me parece vieja, ¿no? Y, y para mí la etapa de Talking Heads marca una etapa muy importante en mi vida, ¿no? Que es la prepa y la universidad. Y para mí es como el soundtrack de esa, pues ese momento en mi vida, ¿no? De, de, de las personas con las que me juntaba, de lo que hacía, de los proyectos, de los sueños que tenías. Y Toki Hetz estaba de soundtrack, ¿no? Y Stop Making Says, me parece, hay canciones maravillosas. Y de hecho, en la película salen canciones que no están en el disco, como este, la de la canción Naive, esta. Ay, se me fue. Sí, Naive Melody. Exacto, pero tiene otro nombre, que se me fue ahorita. Y tampoco está Heaven que es preciosa, que es del disco de Fear of Music. Sí, Ese está en la película, pero no está en el... En la película, pero no está en el... Ajá, exacto. Pero, bueno, está Psycho Killer, por supuesto. Claro, y, pues es con la que abre, ¿no? Es básica. Eh, Swamp. Entonces, Mira. Exacto, ahí está. Y Burning Down the House, que también es buenísima. Y, oh, no. y bueno, de hecho, creo que es, pues es considerada una de las películas de, de rock más importantes, ¿no? De, de hecho, el disco en el 84 también muchos críticos dijeron que eran uno de los mejores discos. Y bueno, pues ahora a ver qué pasa, ¿no? A 40 años de, de que lanzaron este sí. película de Jonathan Demme, que me parece fabulosa. Yo no me acuerdo quién me dijo una vez que Talking Heads inventó el New Wave antes de que existiera el término. Y es que realmente, como dices, es una banda atemporal. Yo creo que la mayoría de las bandas que a mí me gustan desde, no sé, David Bowie, Peter Gabriel, eh, siempre han hecho una música temporal que la escuchas y parece que fue grabada hace dos meses, no hace 20 años. Exacto. Sí, porque además creo que no, no, David Byrne no, no, nunca ha sido alguien como preocupado por hacer algo que esté de moda, ¿no? Creo que todos los proyectos que ha hecho, incluso se ha metido en terrenos súper experimentales, ¿no? Con Brian Eno. De acuerdo. Este, cuando hizo lo del Rey Momo, que también es fantástico. Increíble, Rey hecho. Momo. Su primer disco de solista, qué joya. Ah, o luego con Saint Vincent, o sea, con un montón de cosas. Y, y creo que esa es la clave, ¿no? De, de, de qué hace realmente lo que le apasiona y lo que le dicta en ese momento su corazón y su mente o lo que sea. Y, y no sé, siempre a mí me enganchó. Siempre me ha gustado. Aparte, es una banda que me hace sentir bien, ¿no? Que te hagas de bailar y no sé, me, me fueron muy de buenas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que Token Heads tendría que estar entre mis 
entre, no sé, este disco y el Fear of Music tendrían que, también que estar entre mis discos más importantes. Pero Sara, es increíble, obviamente por tu conocimiento musical, por este legado que ha dejado el jazz en tu vida, escogiste también un disco importantísimo en la carrera de Miles Davis, que es el Kind of Blue. Discaso. O sea... Hoy lo estuve oyendo precisamente antes de, de platicar contigo y se, a mí se me había olvidado que estaba Cannonball Adderley en el otro saxofón, ¿no? Que está, está el, el monstruo de John Coltrane en el tenor y Cannonball Adderley en el alto. Y es un disco maravilloso y espectacular de, de Miles Davis y es una música que sin melodía de voz, pues también te habla, ¿no? También te sí. habla y te transmite. Y además es un disco eh, que Miles hace un cambio radical en lo que, lo que él venía haciendo, porque acuérdate que Miles pues era como una especie de protegido de Dizzy Gillespie y de Charlie Parker en esta época del, del vivo, que el vivo opera esta música efervescente, enloquecida, ¿no? Este, y de pronto Miles empieza a hacer este jazz modal, ¿no? Que, que en realidad era, toquemos las menos notas posibles, ¿no? Y, y el Kind of Blue es su parte de aguas, ¿no? En la historia de jazz. Totalmente. En los discos más vendidos, este, pues con esta formación maravillosa, ¿no? Con Coltrane. Y Coltrane es justo como ya, como la despedida, ¿no? De, de, de Miles. Habían tocado juntos en varios, en varios discos, pero Coltrane ya estaba también como, como empezando a vislumbrar otro camino, ¿no? Que se fue hacia un terreno súper espiritual cuando surge ya años después el la Love Supreme, ¿no? Y, y es un disco, como dices, es súper melódico, es las melodías hermosísimas que si bien no tienen letra, ahí están, ¿no? O sea, son, son como melodías memorables. Dicen que es el, el disco de la medianoche por excelencia. Y a mí me encanta escuchar. Y, y es este... Sabes que hay una anécdota que lo estaba leyendo hoy, que el baterista Jimmy Cobb de sí. pronto encontró un cassette. Tú sabes que Miles Davis siempre fue este personaje controversial que negaba de pronto su pasado, ¿no? Cuando se empezó a volver muy vanguardista y muy experimental y empezó toda la etapa de Beaches Brew y todo sí. eso, él medio negaba aquella etapa que había tenido un poco más tradicional, entregado a ese jazz un poco más formal y de pronto como que no se sentía tan orgulloso de esas joyas que había creado y parece que de pronto eh, Jimmy Cobb encontró un fan o alguien le dio un tape, un cassette de ellos grabando... Gra gra grabados en vivo cuando la época de Kind of Blue y, y fue a, a, a ver a Miles a su departamento y le tocó el timbre y todo y Miles le dijo, ¿sabes qué? Déjamelo por abajo de la puerta. O sea, ni siquiera le dijo, pásale, pásale, ¿no? Y eran carnales y todo, ¿no? Y pues este güey se sacó de onda y no le dejó nada, ¿no? Se fue. Sí, de hecho, en esta, en esta, también hay otra anécdota de este, de este disco, que Miles llegaba y les decía a los músicos, toquen, toquen, mientras menos notas mejor. Y luego, bueno, después viene el Beaches Brew que mencionabas, que también es un disco increíble y que, que siempre fue punta de lanza, Miles, ¿no? Pero en Beaches Brew hay unas anécdotas increíbles de, de Tío Bacero, que era el, el productor pues, de cabecera de Miles de muchos de sus discos, porque Miles, todo el mundo sabe, tenía muy mal temperamento, ¿no? Entonces, como podía llegar de buenas, podía llegar de muy mal humor al estudio. Y, y en ese disco fue tal cual, métanse, graben lo que se les hinche la gana, y tú, Tío Bacero no le pongas stop, sigue grabando. Y Miles se iba. Y luego la disquera le decía, tío, necesito 40 minutos de cada lado, ¿no? Del lado de... Y, y era una pedacera. En ese entonces que no había cosas digitales, imagínate a tío pegando con cintita 
pegando un cachito de John McLaughlin y otro cachito de, 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 de todos los que estaban de Herbie Hancock. Y así se hizo Bitches Brew. Y es un disco enloquecido, pero sí. que rompió totalmente, ¿no? O sea, marcó el rumbo también, ¿no? Del jazz eléctrico y... Sí, no, es, es pe, 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 compañero de Herbie Hancock, de Headhunters y, y de toda esa etapa sí, precursora. Todos estos músicos, Wayne Shorter, este... Bueno, Weather Report. También estuvo, ¿no? Claro. Todos estos músicos que después, bueno, se convirtieron en grandes grandes estrellas, pero que estuvieron como... Miles le gustaba rodearse como de, de, de sí. sangre fresca, este, y entonces tenía todos estos músicos que estaban comenzando, ¿no? Pero, bueno, sí, el Kind of Blue yo siempre lo recomiendo. Por lo menos me dice, es que el jazz es muy aburrido, es muy complejo. Pues es que hay de todo, ¿no? Y hay que quitarle como como esa idea a la gente de, de que ya es elitista y que solo lo puedes entender si tienes ciertos conocimientos previos, porque es tan amplio y hay claro. tantos estilos, pero claro. el es un disco muy entrañable que, que a cualquiera le puede gustar. Sí, sí, realmente estoy de acuerdo contigo. Además, un disco que te mueve, sí te mueve, te crea sentimiento. Y por último, mi querida Sara, A Love Supreme de John Coltrane. Que es otra, otra joya. Otra, es otra joya. Sí. La madurez de haber tocado con Miles tantos años, ¿no? Y este y además, tercero, ¿por qué? Platícanos. Ese disco marca una etapa muy espiritual de, de Coltrane, porque, porque él venía de una etapa muy turbulenta, de adicción a la heroína, muy compleja. De hecho, se pelea con Miles, ¿no? Miles de pronto dice, bueno, ya estuvo y, y, y graba, sí graba en Kind of Blue, pero después ya, ya, no, ya no está con él. Y empieza a hacer unos discos totalmente avant-garde antes de, de la Love Supreme que, que eran muy complejos, ¿no? Yo cuando los escuché, estos discos decía, wow, o sea, ¿qué, qué tengo que tomarme para entender lo que está haciendo este loco? Y entonces de repente la Love Supreme es como que, que baja de esa nube y, y hace este disco que en realidad es una suite de cuatro partes, pero es como, como una onda este, religiosa, espiritual, ¿no? Y, y tres años después muere, ¿no? Pero es un joven, es un, muere muy, muy joven. joven. A los 40 años. A mí, a mí Pursuance, el, el, la parte 3, me fascina por, por toda la introducción de la batería del Elvin Jones y también el McCoy Tyner en el piano, la velocidad a la que toca, porque es un poco de hard bop, ¿no? Sí, sí tiene algo. Sí. No, te, te, todavía quedan como destellos de ese sonido. Y, eh, fíjate que aquí en el podcast habíamos hablado muy poco de jazz, a mí el jazz me gusta mucho mucho, crecí con el jazz, creo que como fui punk y, y me encantaba el punk y también me encantaba la salsa, siempre me gustó el jazz, me, me, me gustaba mucho probablemente también por, por mi amistad con Jaco González que hace rato te, te lo comenté, Jaco me influenció mucho, me enseñó este, mucho la onda de Weather Report de, de, de obviamente Tower of Power que es más funk pero en aquel entonces era sobre todo Weather Report, John McLaughlin, que era más progresivo. Más progresivo, pero, claro. pero también tenía una vena de jazz por ahí muy marcada. Y pues obviamente toda esta cuestión de, de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, que, que es una maravilla. Realmente hay que tomarse el tiempo nada más para escucharlo y aprender un poco de este género, que como dices tú, para nada es elitista, pero me parece súper ecléctico los discos que escogiste. Y te, te, termínanos de platicar un poco más de esto, caray, que te interrumpí. No, bueno, a mí me parece que es un gran legado, ¿no? este A pesar de que tuvo una corta carrera, se pues, murió a los 40 años, a los Supreme es un disco que ha influenciado a miles de, de músicos, ¿no? Y no solamente de, de jazz, sino de, de otros géneros. Y es considerado uno de los discos 
pues, más importantes en toda la historia de, del jazz. Eh, y creo que, a diferencia de estos discos anteriores, pues, es un disco mucho más melódico, ¿no? Quizá no, no en el estilo modal, pero, pero sí mucho más... Sí, que, que te, te aprendes las, las melodías, ¿no? Cada, cada parte tiene como, como una, una melodía muy identificable. Pues qué suave, mano. Qué suave brincar de los Talking Heads a Miles Davis y de Miles Davis tal? a John Coltrane, ¿no? Hay que mantener la mente abierta. Oye, ya hace rato salió un perrito, una perrita. Sally se llama. Qué bonito. ¿Qué es? ¿Una shatsu? No, es una maltecita que encontramos en la calle. Suave. Hace, tiene 11 años. Nosotros a, a Kiki, que originalmente fue la, la mascota de este podcast, la ah. tuvimos que poner a dormir el 21 de diciembre del 2021. Y ahora tenemos un par de gatos aquí en la casa, porque también este, son gatos adoptados, ¿no? Que los adoptamos. Yo tuve gatos mucho tiempo, pero... No, yo, no. yo la verdad soy una persona más de perros, pero al final del camino me encantan los gatos y los perros, pero yo la verdad me hubiera traído otro perro luego, luego, pero estábamos como en duelo, toda la familia como muy triste, y no era como que el momento y de pronto mi hijo Juan Pablo se apareció con un gato y vámonos recio. Son fascinantes los gatos. Sí, Son sí. Dicen que los gatos no quieren mucho a sus dueños, quieren más bien, el se enamoran del espacio donde viven. Se adueñan, ¿no? Sí. Sí, 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 pero bueno, la, esta perrita que tenemos es, la amamos. Padrísimo. Sara, despídete, por favor, como se te pegue la gana. Como se me pegue la gana. No, pues antes que nada agradecerte porque qué, qué gusto platicar contigo y creo que podemos seguir platicando de mil cosas más. Y pues decirle a la gente que, que, que no pierda esa capacidad de, de asombro que, que se abran a, a cosas que, que de repente puedan pensar que no les va a gustar, porque esa sensación de que algo te sorprenda y te vuele la cabeza es increíble, ¿no? Eh, se, eh, vayan a conciertos, porque creo que la música en vivo también es, es otra experiencia que no hay que perder, ¿no? Es, de acuerdo. Yo, yo, de repente decíamos, bueno, ¿cuándo es cuando la gente compra discos? Pues cuando vas a un concierto y te, te llega, ¿no? ¿Te acuerdas de pues antes la gente vendía sus discos ahí en los conciertos, no? O sea, más que ir a una tienda. Entonces, bueno, creo que, que, que hay que seguir escuchando música, hay que seguir apoyando también lo, los nuevos proyectos. Y, y yo lo veo ahora, eh, una, una cosa importante que hemos hecho en Solo Jazz es hacer sesiones. Desde hace, desde el 2003 salimos de la cabina y cada miércoles religiosamente a lo largo de muchos años en diferentes foros tenemos grupos y para mí ha sido increíble ver el crecimiento aquí por lo menos en Guadalajara de, de los músicos que ahora están enfocados en el jazz de cómo antes un chavito empezaba tocando rock y ahora veo un montón de chavos que se van de lleno sí. al jazz y con proyectos de música original súper interesantes y, y, y he visto eso no en, en especial en el jazz que, que la gente va y sale, ah, órale, esto es jazz también, está padre. Como que tener esa idea, ¿no? De que el jazz es el, 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 el trío clásico, súper este, militista. Y pues es, es eso, ¿no? El, el dejarnos sorprender por la música, el, el seguir abiertos, escuchando este, diferentes propuestas. Y bueno, es como cualquier expresión artística, ¿no? Cuando vas a una exposición, hay cuadros que a lo mejor no te dicen nada y está bien. A lo mejor hay un cuadro que te conmueve tremendamente, ¿no? 
Y creo que con la música es así, ¿no? Pero hay que darse la chance de, de probar. Ya. Yeah. ¿Y Algo cómo así. está la banda? Un placer, Sara. Qué chingón.
veces quisiera estar segura de que todo estará bien y que no tendré miedo de seguir caminando sin saber bien a dónde voy. Quisiera poder asumir toda mi fragilidad Sin luchar conmigo todo el tiempo Intentando ser fuerte No es fácil admitir que la felicidad quizás solo Si me admitir que la felicidad 